0: följer samtal om livet med klass.
1: Jag var ju minoritetskommunist på 70-talet och jag var också nog väldigt aktiv. Men att om man jämför den tiden med idag så är jag mera på riktigt förbannad idag på det som sker i samhället. Att jag tror att jag då på 70-talet var mer inriktad på att överleva.
0: Det säger författaren Henrik Jansson som ni nu ska få höra i det sjätte programmet i serien Samtal om livet med klass. Mitt namn är ann Sandström. Jag besökte Åbo i slutet av mars och bodde på ett centralt hotell. Jag hade bett Henrik komma till hotellobbyn på kvällen för att prata om bland annat den klasskamp han skildrar i romanen Protokollsutdrag från subversiva möten. Vi småpratar en stund och försöker hitta ett ställe som är tillräckligt lugnt för att vi ska kunna göra vår inspelning. Vi hittar så småningom ett bra ställe och jag ber Henrik börja med att berätta lite om sig själv.
1: Ja, jag är Henrik Jansson. Jag har för det mesta hängt i Åbo där jag bor, jag född i Österbotten. Sen 1990 så har jag varit... Så kallad fri författare men det betyder ju i praktiken ordets diverse arbetare att författare och frilansskribent. Det är nu det här jobbmässiga det.
0: Det här programmet ska också handla om klass så jag ber Henrik berätta vad han själv anser att han har vuxit upp i för samhällsklass.
1: Den har jag haft orsak att fundera på själva för att det har på olika sätt varit så mycket snack om det, och också att jag själv har sysslat med sådana teman. Jag har haft som flickvänner, och finsk språkiga eller eller sambo På finskå tror man ju alltid att alla svenskar är överklass och så Då blir det ju ännu viktigare att kolla in lite att hur ska man definiera det här. Men min pappa var ju då Bonson i Österbotten som inte fick tillfälle att utbilda sig utan hamnade in i kriget som var 18-åring och var vid fronten under hela allt vad det nu hände där tills kriget tog slut. Och där läste han några härmodskurser och så där. och efter kriget och han var vuxen. Folkskollärar utbildning. Den vägen så gick han sen senare vidare och utbildade sig faktiskt akademiskt och började jobba som lärare i Åbo.
0: Så man kan säga att han gjorde någon sorts klassresa faktiskt?
1: Ja, han gjorde jag. ja. Min, pa, min mamma är alltså obesutten dotter från Kronoby och har ju inte haft några större utbildningar och, och verkligen inga pengar bakom sig. Allt det här var jag ju lyckligt omedveten om så länge jag var liten och vi bodde i Jakobstad. Sen då har vi varit i Åbo och jag började gå i skola och mina föräldrar blev... Äldre och min pappa gjorde då faktiskt den här, som du säger, klassresan. Så då var jag ju också omedveten om vad som skedde omkring mig. Men om jag hade haft en oklar klasstillhörighet tidigare så blev den ännu mer oklar under den här diffusa klassresan som jag som barn och växande ungdom inte kunde definiera eller vara klar på. Så att ja, så här skulle jag se det.
0: Och Henrik själv då? Vilken klass tycker han att han tillhör?
1: Ja, jag har aldrig åtminstone höjt i den klass som liksom har pengar eller som är den ledande klassen. eller så där. Nu kan man ju också säga så att klasserna var ju mycket klarare tidigare. Då kunde man tala om faktiskt arbetarklass och överklass och medelklass eller sådär. Arbetarklassen finns ju fortfarande precis lika mycket som förr men den ser kanske lite annorlunda ut att man kan ju tala om den nya arbetarklassen. Prekariatet talar ju vissa om. Nu har ju ganska mycket kulturarbetare dit och jobbare och ensamförsörjande en del studerande och mycket av den gamla traditionella arbetarklassen men att det är som en liten omstrukturering men i den bemärkelsen så det är det ju där jag har mina sympatier. Då. Jag är ju också kulturarbetare. Men att nu handlar det ju också om en fördelning av ekonomiska resurser i det här landet och hur det går till och i vilka läger man står. Då, jag tycker att det är mycket viktigt faktiskt.
0: Men att, nu visst rätt du har doktorerat också.
1: Ja, det har jag ju också. I mitt tidigare liv så gjorde jag det.
0: Så det här bildningsmässigt till den här högsta kasten eller högsta klassen?
1: Bildningsmässigt, ja. Det kan man ju säga. Det här doktorskapet för min del var ju för jättemånga år sedan. Men
0: du gjorde det i alla fall. Det är inte nu alla ändå som trots allt doktorerar.
1: Jag gjorde det ja, för att jag fick ett sådant här jobb som assistent på litteraturvetenskapliga institutionen. Efter att ha studerat med en sån ämneskombination att jag inte hade någon möjlighet ens att få något jobb, så fick jag då det enda jobb som jag faktiskt hade möjlighet att få rent teoretiskt. Alltså assistent på litteraturvetenskap. Och, och där ingick ju jobbet att man hade faktiskt tid för forskning och lön. Så, att, så då gjorde jag det. Det var mitt jobb. Och sen då det var gjort så då lämnade jag institutionen och började göra det som jag gör nu utan månadslön. Det var så här att eftersom min pappa inte hade fått utbilda sig. Då han ville och liksom fått kämpa ska vi säga så mycket för att göra det. Så för honom var det en big deal det här med att så alltså stort det här med att utbilda sig. Och han hade ju verkligen också åstadkommit mot alla odds. Han, han blev ju liss och sådär. Men han hade de förväntningarna på mig att, att jag åtminstone skulle bli doktor. Då. Så att kanske jag gjorde det för hans skull. Det är ju möjligt. Men att det var också det att, att jag kunde ju inte finna någon nöje i det. För jag fick ju det gratis. Jag hade möjlighet att göra det. Så det var liksom ingen som gav mig någonting.
0: Så du kanske att kämpa för att få gå i yrkesskolan- eller något sånt du skulle ha läggning och tillhållet?
1: När jag fick kämpa för att bli författare- och komma vidare på den grejen- den personliga karriärkan. <laughs> om man säger så. Jag tyckte ju då då jag hade doktorerat- så att jag lämnade det där och började satsa mer helt- på att skriva böcker, att, att jag hade- kasta bort lite tid kanske på att hänga där på akademin eller att jag verkligen jag hade verkligen ganska mycket känslan av att jag aldrig hade trivts där kanske inte var riktigt rätt person att vara där att det liksom gick inte ihop men däremot får jag väl säga att, att det kanske liksom lyxgnäll att, att säga att, att det var så hemskt där på Åbo Akademi att jobba för det var ju ett mycket fritt jobb som man inte idag skulle kunna drömma om och så var det också då ändå är att, att nu så är det ju annat att nu får jag ju faktiskt kanske lite mera göra någonting för att få ihop någon form av inkomst men att nu så har jag haft ett väldigt givande arbete då och framförallt på, nu på 2000-talet så har det gått väldigt bra hand i hand med, med det som har rört sig Inom mig. Om jag skriver en bok då så behöver jag en sån här känsla som drivkraft. Det kan vara kärlek, eller det kan vara sorg, eller det kan vara ilska, hat. Liksom. Så här, och det kan också finnas alla de här med i det. Men på 2000-talet så har det på något sätt, i och med det här, att den här samhällsutvecklingen har blivit så kärv ska vi säga. Då, så här, och att de här resurserna har börjat fördelas i accelererande takt, ojämnt. Det var ju på gång redan på 90-talet i och för sig. Men på något sätt så hittar jag tillbaka lite i början av 2000-talet. Det som jag kom från, alltså en sån här samhällsengagerad vänsterattityd. Jag, jag skrev ju tidigare väldigt sådär på ett annat sätt, inte alls liksom, att samhälle fanns inte just i mina böcker så att det skulle ha synts. men jag hade ju alltid velat kunna använda de här 70-talsupplevelserna på något plan i någon bok som jag skulle skriva. Men det hade inte gått. På något sätt så måste jag gå hela varvet runt att jag hade de där idealen och förlora dem och och kanske sörjde dem och kanske tog avstånd från dem. Men sen liksom också på 2000, Nu, sista tio åren har jag kommit tillbaka till dem. Därför att jag har blivit upprörd då verkligen igen över, över det här som var på gång. Att det som fick mig att skriva, det, det som den här pricken på I som, som gjorde att jag kom igång med den här boken var ju det här att det samtidigt var på gång en sån här otrolig... Kritik uh, ska jag säga, kritik, mot de som på 70-talet hade varit vänster och liksom jobba för någonting som man ju ändå, det var ju ändå en sån grej att, att, att det, det fanns de här positiva värdena också med solidaritet och rättvisa och som, som det sattes massor med egen tid på att, att jobba för men det var då liksom en grej och sen det andra var det att samtidigt som det här gänget och kritiserades så där grovt så skedde en sån här magnifik inkomstöverföring från de fattiga till de rika liksom i det här samhället som mokade sig och hade så mycket pengar och allt var så bra. Och då blev det liksom fler och fler fattiga. Det var som en absurd grej, den här nedmonteringen av välfärdssamhället. Och det här gav mig kanske då någonting att hänga upp min berättelse om 70-talet på. Därför att jag ville inte berätta bara i realtid från 70-talet utan jag fick det här nuplanen och kunde låta dem samspela.
0: Men då när du var aktiv då på 70-talet, du var ju då inte arbetarklass men ni var på arbetarnas sida-
1: Ja, jag var ju med i den här studentrörelsen Så att vi såg väl inte så mycket arbetare ja, Man läste om dem och sådär Jag tror egentligen så här att Jag var ju minoritetskommunist på 70-talet Och jag var också nog väldigt aktiv så här att jag var inte någon sån här ledande figur med jag jobbade mycket Men att det var nog för mig själv att jobbade Jag hittade ett sammanhang Jag hittade ett jag hittade en krets där jag mådde bra och trivde så jag tror inte att jag hade haft någon sån någonsin tidigare i mitt liv. Och det blev då liksom studentminoritetskommunistiska rörelsen på svenska. Att om man jämför den tiden med idag så är jag mer på riktigt förbannad idag på det som sker i samhället. Att jag tror att jag då, på 70-talet var mer inriktad på att överleva själv.
0: Vi kommer in på det där att det egentligen var ganska slumpmässigt vilka grupper man kom in i och var man då sen kom att hamna politiskt då på 70-talet när man var ung.
1: Jag har tänkt på det att, att om det här, de så kallade majoritetskommunisterna skulle ha, skulle ha funnits några gäng omkring mig från det gänget alltså då skulle jag egentligen ha hört hemma där mest. Men jag tror att jag nu skulle ha riktigt... Också om jag leker med den här tanken i den här boken, då protokollsutdrag från subversiva möten så leker jag med tanken att de här typerna, att man kunde också ha glidit in i ah, vad ska jag säga, liksom nå de här religiösa eller frälsningsarmen eller liksom någonting sånt här om det skulle ha kommit rätt sådär. Men det tror jag inte alls för min egen del. att Nu var det liksom i vänstern jag hörde hemma och det betydde inte för mig socialdemokraterna heller. Men att...
0: Men du trodde du på något att revolution är något som där?
1: Jag kände att, att det var långt till vänster jag hörde hemma. Det där med revolution jag menar, det kan man ju snacka mycket om. Men att det, revolution var ju någonting som, som jag aldrig skulle kunna tänka mig att skulle ha behövts i Finland.
0: Det var för andra länder det.
1: Ja, liksom Sydamerika i ja, det låter ju som det låter. Men.
0: men var du engagerad före du hittade den här gruppen eller kom det där samtidigt ungefär? Du...
1: Jag var ju bara 15 då jag blev aktiv innan det. det ja, men inte hade jag nu tänkt så mycket på stora samhälleliga problem och frågor före det, det inte. Att... Nu var det via det här som jag blev intresserad av samhället det försvann ju sen på 80-talet då. Allt nu ut i sanden och sådär så jag var ointresserad av allt som hade med samhället att göra liksom, vad ska jag säga, genom stora delar av 80-talet och stora delar av 90-talet. Det var först i slutet av 90-talet som jag kom tillbaka till verkligheten. Det var en viss besvikelse kanske, men att ran ut i sanden, de här alla vackra idealen, att det krävde en viss återhämtningsperiod innan man kunde vara fit for fight again. Men det där liksom så ville jag ju också skildra i det här protokollsutdrag, då romanen, att, att just det här gänget som en familj, liksom, vad hade blivit av den familjen? att vara, hur har det gått för folk och vad finns kvar och så vidare. Och det är ju då fiktigt, det förstås. Men att, klart, då bygger jag ju på, på det jag har sitt och Vad jag har fantiserat kring det. Att, att om huvudpersonen i den romanen heter Henrik Jansson. Så är det då en sån här Henrik Jansson som, som jag har hittat på. Efter att jag hade skrivit st stora delar av romanen. där jag ville ha lite mer spännande. Då jag skrev själv och då liksom så hjälpte det mig att. Fantisera ihop sådana situationer som jag aldrig själv hade på det sättet konfronterats med men som jag kunde ha varit i. Och in i dem så kunde jag lägga min fiktiva Henrik Jansson och låta honom göra sådana saker som jag själv aldrig har gjort men som jag kunde ha gjort.
0: Jag frågar Henrik Jansson hur hans föräldrar och speciellt hans far som var krigsveteran reagerar på det att sonen var minoritetskommunist.
1: Och en fars som prenumererar på 10-talet jag åt mig. Aha. Jo, nej, han var ju sådär att man kan ju inte ha någon faders uppror mot en sån fars. Blir man kommunist så prenumererar han på 10 jag, och så jag. Skulle det
0: bli religiös? Skulle du säkert ha fått någon religiös tidning eller en bibel?
1: Kanske till och med det. Men att det var, nu, det var som lite absurt för det var ju en sån period, 70-talet då. Det från många håll var så att krigsveteranerna inte fick ha sina positiva minnen. Och 2000-talet har varit en sån tid då gamla minoritetskommunister man har försökt frånta oss vår rätt till positiva minnen. Och det är ju därför jag ville skriva den där boken också därför att jag ville liksom påminna om att vi har rätt till positiva minnen. Och det tycker jag att min pappa också hade som krigsveteran men det förstod jag inte på 70 talet Det var alltså en sån konflikt liksom för att vi hade ju inte så att säga genomskåda att det inte var så bra i Sovjet och så där. <laughs> på 70 talet Så det var en emotionell konflikt att det var liksom just där som de här krigshandlingarna då hade varit och så vidare att ja, jag var för ung för att kunna hantera det där alltså. Man behöver vara 50 för att fatta något om det där. Men för mig hade ju sen, det är intressant det intressant att liksom en sak före en annan. För att just då jag gav ut den här protokollsutdrag från subversiva möten så fick jag åka och prata ganska mycket om den på olika ställen. Och då kom det ju upp just mycket sådana här saker som vi nu också sitter och diskuterar. Och Samtidigt så kom ju den här... Finanskrisen då. Och det här ledde ju till att jag blev bara mera förbannad liksom, på allt möjligt. Och jag på något sätt radikaliserades själv i med det att jag åkte runt och pratade om min egen bok. Så att det fanns ju en otrolig ilska i mig. Då jag sen skrev den här boken som kommer nu då i höst. Som heter Brev från bara Aurora. Som är en roman där jag genomlyser... Finland efter den här nya finanskrisen. Och det är ju ett faktum att, att alla de här liksom ekonomiska aktörerna visste ju den år 2007 vad som var på gång. Och det har ju till och med Alan Greenspan själv sagt att, att det här visste ju alla 2007. Men ingen gjorde ju någonting därför att alla var ju så upptagna med att plocka åt sig det sista som man ännu en få så att skattebetalarna sen skulle få komma in och och betala kalaset. I vissa frågor så avslöjar ju sig det här samhället som vi har idag alldeles totalt. Och nu är det ju så att, att det här nyliberala gänget som jag hatar- så de sitter ju nu och håller lite liksom lägre profil här nu en stund och så där Det är inte riktigt läge att vara så där riktigt aggressivt framåt och så vidare- men vänta bara liksom Det går ett år till Så är vi där igen Vi är inte som framme vid krisen då igen Men vi är framme vid det här Och det är är helt okej okay att Då kör vi, vi kör ett varv till
0: Varför låter vi det ske då? Vi andra som inte är med där och plockar åt oss allt för mycket
1: Ja, det är ju det som Återstår att se Hur länge Kanske vi låter det ske då alltid Men det kan ju också hända att att det uppstår en sån situation där det börjar komma någon sorts förändringar och sådär att. Själv tror jag ju nog att, att det som måste ske innan det kan ske är någon grundläggande förändringar i den här maktstrukturen eller den här liksom resursfördelningsstrukturen eller så här. Så det är ju det att de som då faktiskt har mycket och de. Stora ekonomiska aktörerna och de rika och allt det här. Att det krävs att de inser att om den här utvecklingen fortsätter så kommer de inte själva att kunna vara trygga i det här samhället. Att det finns liksom till slut inga murar som kan byggas som skyddar dem. Och det är liksom först när de inser det som det kan ske någon förändring. Och det kräver ju det kräver åtminstone beredskap till våld. Just det här 70-talet var ju en annan och på ett sätt vänligare eller om vi säger, naivare tid. De som jag upplevde som motståndare politiskt och sådär. Så de ville ju inte ändå snacka sånt som framstod som att de ville att det skulle vara orättvist. Utan på den tiden snackade alla sådär som att de är nog liksom försöka gett rättvist. Nå, no, nu har ju Katainen och de här lite återgått till den retoriken och säger hur liksom KK måste försöka fixa så att alla har det lika och så vidare. Men det är ju skitsnack det förstås. Men att, att här emellan, för bara två år sedan, så hade det redan blivit helt okej. Okay att de här nyliberala debattörerna sa i media att marknaden mår inte bra om inte resurserna fördelas ojämnt. Att... Att i det skedet hade, hade de kommit så långt med den här nyliberala attityden. Att det var okej okay att ställa sig upp och säga att vi behöver en orättvis fördelning. Och det är liksom skillnaden jämfört med 70-talet. Att på den tiden så kunde man ännu tro på någonting- att saker skulle gå att fixa till och med. Därför att ingen sa på det sättet då. Utan alla sa att vi vill nog att allt ska vara bra. Men nu är det slut med det. det betyder ju också kanske då att det behövs den här beredskapen till våld.
0: Jag frågar halvt om Henrik Jönsson redan har börjat beväpna sig.
1: Nej, jag tänker nog inte. Jag, jag har lite svårt med våld jag också. Det här är mer som, som jag sitter och säger nu så där då vi pratar. Därför att jag har tänkt på det mycket men att, att jag, jag tror inte att jag vill vara med där med, med, med vapnen.
0: Du har knappast varit i en heller?
1: Nej, det har jag inte. Jag är ingen sån där kunde som håller på att springa med gevär. På 70-talet så försökte jag vara pacifist till det... Det är svårt för många nu för tiden att förstå hur det skulle kunna gå ihop med att vara minoritetskommunist. Men jag säger nu det att allt är omöjligt. Så där. Att, att det är inte så rigida grejer som man idag tror som utspelar sig på 2017. Det var faktiskt ganska fritt och kunde flumma till ganska rejält. Att det handlar ju mycket om att ha, ha roligt tillsammans. och att, att just det här som man hör om idag eller liksom har hört om att allt det här liksom är en sån här vad ska jag säga, diktaturorganisation och så vidare. Så själv känner jag inte igen mig i någonting av det att... att Däremot så tycker jag ju liksom själv idag att det är naivt att tro att man ska vara kommunist och vara pacifist samtidigt. Och överlag så tror jag inte mer att man kan vara pacifist. För att det, tyvärr är världen för jävlig för att det ska vara möjligt. Men själv förhåller jag mig relativt till har som kommit i det att var och en gör sitter och jag skriver mina böcker och jag liksom kan vara engagerad och samhällskritisk i mina romaner. Att det är en för mig.
0: Vad hände sen med Henrik Janssons engagemang efter 70-talet?
1: Ja alltså, 80-talet var en vidrig tid. Då ägnade jag mig åt att vara deprimerad.
0: Så det på heltid?
1: Ja, när no, jag skrev ju de där böckerna och så jobbade jag på akademin så att jag var ju inte som sjuk på det sättet enligt en officiell definition. Men deprimerad var jag att jag hade inte hade någon sån här geist överhuvudtaget. Att det var först jag i slutet av 80-talet började leva familjeliv med två barn, små barn och sådär. De två var inte mina biologiska utan de var ett och två år då jag började bo med dem. Då fick jag en ny familj istället för den här kommunistiska familjen. Och det var på något sätt det som hjälpte mig ut ur den här ska vi säga, 6, 7, 8-åriga depressionen som jag hade haft. Så det var 80-talet och på 90-talet så levde jag familjeliv och tänkte inte så mycket på vad som hände i samhället och heller. Men sen gick jag i gestaltterapi, gruppterapi i 6-7 år på 90-talet. Det var ju någonting som gjorde mig också mycket gott.
0: Jag frågar Henrik Jansson om man till och med skulle kunna säga att det var tack vare den här terapin som han sen blev den person han är idag.
1: Nej, det bidrog till det. Det är liksom det att jag fick ett annat liv med. Ett familjesammanhang mm. som jag ju i och för sig då inte har mer av det familjesammanhanget. Men, men det har lämnat mycket goda spår. Plus den här liksom, terapin. Så det gjorde mig till den människa som jag är idag tror jag.
0: Henrik lätt förstå här tidigare i programmet att han definitivt inte tillhör de som har pengar här i samhället. Och att han på sätt och vis hör till prekariatet. Så hur klarar han sig ekonomiskt?
1: Ja, no, det, det har gått... Jag tjänar lite och så får jag en del stipendier och sådär. Och så har jag små utgifter. Och min sambo så har ett vanligt jobb som hon försörjer hon åtminstone sig själv och min... annat. <laughs> Men vi har skilda ekonomier att bo tillsammans. Men att jag, jag klarar mig. Men att det är klart att varje år så får man ju liksom så att Ska det komma någon sådana här ordentliga inkomster det här året? Och att det liksom behövs... Årliga stipendier nu för att det ska gå ihop. Att inte, inte kan man ju som försörja sig på det att man skriver lite litteraturrecensioner och kolumner.
0: Men du hur gammal? Du är 50, vadå nu?
1: Ja, jag fyllde faktiskt 55. Sant är det. <laughs> Svårt att tro, men så är det ju.
0: Jag frågar Henrik om han har börjat fundera på det där med pension.
1: Nu no, ja, no, det är ju en annan sak som man på något sätt mer eller mindre medvetet omedvetet avstår från om man går in för att bli heltidsförfattare. Det visste jag ju i och för sig. Jag hade inte tänkt på det där då jag gjorde de där övervägandena men att sen har jag ju nog insett att jag kommer nog att ha stor nytta av folkpensionen. Ja. Det ser jag klart nu. Den, det är på gott och ont det där när man är författare att när man är författare så behöver man ju å andra sidan inte sluta jobba. Om man nu inte Får en vägg emot eller så där orden tar slut eller man är sjuk eller ingen ger ut någonting som man skriver eller så. Men att som i princip så finns det ingen pensionsålder. Jag har många författare som är 80 och 70 och som är ganska aktiva. Så jag hoppas att jag ska bli en av dem.
0: Jag frågar Henrik hur han i övrigt ser på framtiden.
1: Jag är medveten, eller jag tänker inte med att jag ska ha de bästa åren av mitt liv framför mig. Att de bästa åren har jag kanske redan haft eller sådär. Att efter 55 så är jag tvungen att räkna med att fysiken kanske blir sämre och allt sånt. här. Sen dör man också och sådär. Men det jag, jag läste just, jag tror det var Sara Stridsberg som skrev att, att människan är en sån här... Varelse som vet att hon ska dö och för att kunna existera och överleva så länge och som art också så gör människan allt hon kan för att förtränga det här faktumet att hon ska dö och det är också nödvändigt för att det ska gå att existera så att jag tror att det passar bra in på mig att jag tänker inte så mycket på just när man kommer till den punkten utan jag tänker väl sådär att, att jag hoppas att jag ska få vara så frisk som möjligt och då vill jag, då vill jag helt enkelt jobba med något, lite liknande saker som jag gör nu och dyka det upp något nytt roligt så varför inte men att jag tycker att jag just nu har ett ganska bra liv
0: Av den nyfikenhet frågar jag vad Henrik har för förhållande till tro och religion
1: det ska man någonsin säga, välja bort någonting sådär på förhand. Men att, att jag är nu inte så hemskt inne i de där grejen faktiskt. Att jag har aldrig varit det hela. Jag har ju nog fått den kristen uppfostran. Och min mamma har bett ofta med mig och sådär. Men just nu så lever jag i ett långt mellanstadium i den grejen. Att vi får se sen då jag är 70-80 och sådär.
0: Så du tänker att det är detta du ser ifall det behövs.
1: Du sa det. Man kan ju inte förlora något på det. Stämmer det inte, stämmer det inte. Och stämmer det så är det bra att vara med.
0: Det sa Henrik Jansson. Man
1: kunna ta en till. Liksom... Nästa
0: vecka samma tid får ni träffa Pia Ingström i den sjunde delen av serien Samtal om livet med Klass. Och för den som är intresserad kan jag berätta att de program som redan har sänds finns tillgängliga på arenan.